0: Endlich bist du wieder dabei. Ja. Das, da freuen wir uns alle drüber.
1: Ja. Dass du endlich wieder da bist. Erste ja. Folge mit
0: Malis in diesem Jahr.
1: Stimmt. War aber auch Maggie dieses Jahr, war auch letztes Jahr Maggie, oder?
0: Nein, das war jetzt die erste Folge im neuen Jahr, war mit Maggie. Ah,
1: okay. Ach nee, eigentlich, nee. Wollte ich, eigentlich, eigentlich wollte ich... wollte ich. nicht. Ein, oder?
0: Doch, klar. Eigentlich wollte ich ein Ratespiel machen, ist, äh, ob jetzt die Leute erkennen, ob das du oder Maggie bist, aber... Ich denke, das erkennt man eigentlich schon relativ einfach an der Stimme. Was macht der
1: Hund da schon wieder? <lacht>
0: sie wühlt, wühlt sich.
1: Sie ist eine kleine Wühlmaus. Boah, ich bin irgendwie so deprimiert jetzt, weil ich habe gerade diesen Artikel vom Korrektiv das hast du gar nicht mitbekommen, glaube ich, Was oder? Denn? Ähm, irgendwie, da gab es so ein Geheimtreffen von rechtsextremen Leuten, zu, unter anderem halt auch AfD-Mitglieder. Und die haben halt so darüber gesprochen, wie sie halt so einen Masterplan umsetzen können, bei dem halt, ähm, ja sehr viele Menschen abgeschoben werden sollen, auch welche mit deutscher Staatsbürgerschaft, die aber halt die erst erworben haben, deren Eltern halt quasi nicht aus Deutschland kommen und so weiter. Was für mich halt dann theoretisch auch bedeutet, dass meine Staatsbürgerschaft nicht sicher ist, für unsere Kinder auch, ähm, weil sie auch gesagt haben, alle mit doppelter Staatsbürgerschaft. So Deshalb befürwortet die AfD die doppelte Staatsbürgerschaft anscheinend, weil äh, man kann dann ja den Leuten mit doppelter Staatsbürgerschaft die Deutsche einfach wieder wegnehmen. Und ich weiß gerade irgendwie nicht, was ich damit machen soll, weil irgendwie möchte ich mich eigentlich nicht großartig politisch äußern im Internet, weil ich Angst habe, hm. weil mir das auch irgendwie zu viel ist, weil ich damit psychisch nicht klarkomme mit dem ganzen Hass und mit der ganzen mit der ganzen Gewalt, mit den ganzen Drohungen, die man dann halt bekommt, weil ich Angst um die Kinder habe und so weiter. Und gleichzeitig kann ich sowas nicht lesen und ähm, nicht irgendwie auch was tun wollen sozusagen hm. keine Ahnung also ich finde ich finde es einfach krass Die planen irgendwie auch so eine Insel in no Nordafrika ich weiß nicht genau wo ähm, dann auch zwei Millionen Menschen leben können das wohl also es ist ja es ist so ein bisschen ähnlich wie ähm, wie Pläne die die Nazis auch damals 1940 hatten mit den Juden Mhm. Ähm, und es ist, also ich, ich schicke dir den Artikel nachher. Es ist irgendwie, ja, ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen, meine Stimmung ist jetzt so ein bisschen, war ein Downer. Gruselig. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden
0: Fall gruselig. Ja, es ist halt die Frage, wie, wie äh, stark solche Bewegung ist quasi, also wie viele Menschen das sind, wie viel Macht die haben. Es sind viel... sehr
1: mächtige Menschen, aber nur wenige. Und ja. ähm, vor allem halt auch so, halt mächtige Menschen in der AfD-Partei und die AfD hat ja auch viele, ähm, erreicht ja, ja gerade viele Prozente in den Umfragen.
0: Soviel zu der Frage, ist die AfD rechtsextrem? Fragezeichen, beziehungsweise ist die AfD eine demokratische Partei? Ja, ich denke, das ist schon mal ein weiteres Indiz.
1: Ich verstehe halt einfach nicht, warum die Partei nicht verboten wird. Ich will, ich möchte wirklich, ich möchte nicht weiter. Das macht mir einfach Weltschmerz jetzt. Eigentlich ist es schön, wir haben uns jetzt dazu entschieden, weiter in Deutschland zu leben. Und wenn ich dann aber sowas höre, lese, was auch immer, dann will ich einfach nur weg. So dann Okay, wenn die wollen, dass ich wieder zurück nach Portugal gehe, ja, will ich eigentlich auch. Dann ist das so Keine Ahnung, ey.
0: Okay, ja. Ah, das ist echt, äh, ist aber auch schon wieder ein Thema, so. Das überlasse ich gern anderen Menschen, die AfD zu analysieren. Da gibt es ja auch genug Podcasts, Informationen, JournalistInnen, die, die sich damit sehr auseinandersetzen und das sehr viel oder halt auch PolitikwissenschaftlerInnen, die da sehr viel Arbeit drin investieren und da sehr viel zu schreiben, erzählen. Und äh, das kann man sich auf jeden Fall angucken. Und sollte man sich mit auseinandersetzen, das Thema ist belastend. Ja. Das ist einfach belastend.
1: Und bei dir so, wie war dein Morgen?
0: Mein Morgen war sehr gut. Mir <lacht> <lacht> nee, geht's ganz gut. Ich habe äh, ein bisschen Musik gemacht und aufgeräumt. Ach, keine Ahnung, so tägliches Zeug gemacht eigentlich. Aber was vielleicht interessant ist, du wurdest ja nicht mehr gehört seit Weihnachten, Jahreswechsel. Wie war für dich so die Zeit? Wie war für dich der Urlaub jetzt seit Weihnachten.
1: Anstrengend. Ich weiß, meine Mama hört hier wahrscheinlich zu, aber Mama, es war anstrengend. Sorry. <lacht> <lacht> Nein, also ich finde es immer schwierig. Ähm, irgendwie ist es einfach gesellschaftlich, glaube ich, auch bei meinen Eltern in den Köpfen noch so ein bisschen drin. Kinder müssen so und so sein. Und ähm, unsere Kinder sind halt...
0: Sind Wunderblumen.
1: Sind sind halt einfach wild so, ich möchte das denen auch nicht wegnehmen, also sie sind, ich finde sie sind gut erzogen, zu Hause funktioniert es gut, aber sie sind halt mein Kind darf auf dem Tisch tanzen also ist jetzt übertrieben, auf dem Tisch tanzen die Kinder nicht, aber sie dürfen halt tanzen, sie dürfen halt singen sie dürfen rumspringen, sie dürfen sie dürfen auch irgendwie mal verbal irgendwie Stimming machen keine Ahnung was, sie dürfen mhm. halt einfach sein ähm, und ja. müssen nicht die ganze Zeit ruhig sein und sich anpassen und so weiter. Und es war wieder schwierig. Ich verstehe es, dass mein Vater auch da ein krasses Ruhebedürfnis hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade auch alles wieder zu privat wird. Aber es war für mich mhm. einfach anstrengend. Ähm, und ich, wie gesagt, ich verstehe das auch. Und, und das sind einfach dann so Dinge, dann, dann weiß ich, okay, Weihnachten und Silvester wird es jetzt halt wahrscheinlich jetzt nicht mehr zu meinen Eltern gehen, sondern das machen wir dann für uns einfach, weil die Feiertage sowieso schon anstrengend genug sind. Und dann machen wir mal einen Sommerurlaub oder so. Mhm. Was ja dann auch generell... Entspannter ist irgendwie, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht. Hm. Ja, ist ja auch
0: ja. verständlich, wenn im anderen Haushalt ist ja nicht alles irgendwie auf Kinder ausgelegt. Ja, Wir voll. haben ja äh, hier ähm, wirklich, versuchen ja wirklich den Kindern eine, eine, Jahrumgeb äh, eine Jahrumgebung zu schaffen, dass sie auch nicht zu viele Grenzen haben. Und die Grenzen, die sie haben, die sind halt fest und die sind wichtig, aber das sind eben nur die, die wirklich wichtig sind und nicht so irgendwelche Grenzen wie, ja, das ist jetzt äh, keine Ahnung. Fällt mir jetzt nichts ein. Mir
1: gefällt nicht, wie du isst.
0: Ja, genau. Also ja, so sowas ja. oder es, es gibt ja wirklich viele, viele Grenzen, die man Kindern setzen kann. Aber es ist für uns ganz wichtig, dass die Kinder nicht mehr Grenzen haben als nötig, ja. weil es auch sehr schwer für Kinder ist, wenn sie ständig nein hören. Ja, voll. Nein, nein, nein. So, das, das braucht sich auf. Was man halt auch liest in so Büchern, auch gerade zur bedürfnisorientierten Erziehung, dass die Kinder irgendwann dann einfach nicht mehr können. Wenn die, wenn die zu oft Nein gehört haben, dann kooperieren die einmal, zweimal, dreimal, aber irgendwann können die nicht mehr. Und dann kriegen die irgendwann an einer ganz anderen Stelle den totalen Gefühlsausbruch, ja. weil die dann schon wieder Nein hören. Und das kann dann vielleicht einfach sein, keine Ahnung, morgens, wenn sie aufs Fahrrad steigen sollen, um in die Kita zu fahren oder so. Das kann halt an richtig unpassenden Stellen für einen selbst sein. Und da sollte man sich wirklich äh, gut überlegen, wann man einem Kind eine Grenze setzt und wann man Nein sagt und ob das nötig ist.
1: Naja, und vor allem halt auch, ob man, also, ob man jetzt gerade Nein sagt, weil man das so macht oder ob man gerade wirklich eine Grenze mhm. setzt. Weil häufig ist es ja einfach dieses Nein sagen, weil man das halt schon immer so gemacht hat, weil mhm. das irgendwie dem eigenen Weltbild entspricht oder kein anderes. Also zum Beispiel eins unserer Kinder mag so mega gerne halt so zu reimen und er findet dann einfach so Wörter, also sagt so Taka, Kaka, Laka, Baka, irgendwie mhm. sowas. Und einfach so, ich finde das halt nicht schlimm, so warum sollte man das einem Kind verbieten, dass es halt irgendwie so vor sich hin reimt, einfach nur beim Malen irgendwie dann, wenn es das Kind glücklich macht, so also ja. und es gibt aber halt, es war, es war spannend, weil ähm, genau das, machen. ich glaube, das machen sehr viele Kinder und wir waren jetzt im Wildpark und da kam mir ein Papa mit seinem Kind entgegen, das ungefähr genauso alt war wie unser Kind und hat ihm so übelst den Vortrag gehalten, ja, du kannst jetzt mittlerweile richtig sprechen, du musst nicht immer so erfundene Wörter sagen und keine Ahnung was Und Ich dachte mir so, boah, das ist so schade, weil das Kind hat halt Spaß dran und irgendwie, wenn man sich darauf einlässt, also zum Beispiel, ich war auch schon oft genervt davon, aber dann habe ich halt morgens beim Fertigmachen hat unser Kind wieder so eine Phase gehabt, wo es halt die ganze Zeit so takka-laka-baka und dann dachte ich so, boah, ganz ehrlich, anstatt jetzt rumzumeckern und zu sagen, lass das, mhm. mache ich einfach mal mit und ähm, versuche halt irgendwie so erfundene Reime auf die nächsten... Also so, ähm, zieh dir jetzt dein schlafi bafi an und sowas. Also so Schlafanzug, ja. so, keine Ahnung. Und das hat halt voll gut geklappt und das Kind hatte mega viel Spaß. Und ja. wir haben, also dann eben die, also die Kinder einfach, ich habe dann die Kinder einfach fertig gemacht und ähm, danach waren alle gut gelaunt. Und dann war dieses Reimthema dann auch durch. Also ja. dann, ja, man muss es halt einfach rauslassen, so glaube ich. Ja, genau. Und, ja. Ich, ich
0: glaube, da muss halt einfach manchmal manchmal so Energie raus. Und das mit diesen erfundenen reimen und so, das mache ich heute noch das habe ich schon immer gemacht. Ich habe es als Kind gemacht. Ich mache es auch manchmal jetzt noch.
1: Ja, voll. Also, also. ich Genau, und das sind aber sind, sind alles so Punkte und ich glaube, dass da halt auch äh, meine Eltern jetzt, die mega die lieben Menschen sind, so ich will das gar nicht irgendwie, es war total schön auch, aber das ist halt für die auch trotzdem schwer, also voll oft sagt meine Mama, ja, das kannte ich von euch so nicht und ich denke mir so, boah, ich kenne mich selbst und ich weiß, dass meine Kinder mir krass ähnlich sind, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich mich auch so verhalten habe, du dich aber einfach nicht mehr daran erinnern kannst, so hm. und das ist halt auch noch so ein Ding, also man denkt hm. dann halt, man vergisst glaube ich auch einfach, wie, wie was ist, so und hm. Ich verstehe es, dass, dass sie halt, also meine Eltern arbeiten sehr viel, dass sie dann halt auch so ein erhöhtes Ruhebedürfnis haben und dann, ja, muss man halt gucken, irgendwie, keine Ahnung.
0: Ja, es ist trotzdem ein anderer, anderer Haushalt, andere Regeln auch zusätzlich und dann vielleicht, ich glaube, oft sind auch noch, werden auch so. Äh, Grenzen gesetzt, die dann halt quasi stellvertretend sind für ganz andere Situationen, dass man so sagt, ja, das Kind darf das und das nicht machen, weil wenn es später wachsen ist, genau, dann, dann darf es, darf es das es nicht mehr nicht machen. machen. Oder das darf es jetzt beim Essen nicht machen, weil wenn es im Restaurant ist, darf es das nicht machen. So. Ja. Das Ding ist aber, Kinder müssen auch lernen, dass andere Situationen andere Regeln haben. und äh, müssen auch lernen. Auch lernen so. Genau, ja. die dürfen auch lernen, das zu unterscheiden. Und diese Angst ist in, in allermeisten Fällen einfach unbegründet und das bringt wenig. Ich glaube sogar, dieses ähm, ich setze jetzt diese Regel für mich und mein Partner muss da jetzt mitziehen. Das kommt jetzt sehr darauf an, was für eine Grenze es ist, ob es eine persönliche Grenze ist oder eine eine, die halt wirklich insgesamt zum Zusammenleben ja, ja, ist. Voll. Also natürlich kann man nicht sagen, äh, die, die Partnerin sagt, ja, Schnuller gibt es nur zum Schlafen. Und der Partner sagt so, ja, kannst immer eine Schnuller haben. Das nicht. Aber zum ja. Beispiel, wenn ein Kind irgendwie laut rumkreischen will, ähm, kann, kann das eine Grenze für mich sein. Ich kann sagen, das ist mir zu laut. Ja. Und ich muss aber nicht von dir erwarten, dass es auch deine Grenze ist und dass du das auch durchsetzt. Ja. Und das sind halt so Situationen, wo, glaube ich, ähm, viel Grenzen gesetzt werden für andere Situationen, die aber gar nicht da sind. Das ja. ist für ein Kind halt auch total unlogisch. Das, also mein Kind würde sich denken, ja, ich bin jetzt aber nicht im Restaurant, das ist Quatsch. Also, weil ja. das, äh, das ist halt auch so eine Eigenschaft von seinen Kindern, ja, dass sie das hinterfragen. Und genau, das ist ja eigentlich finden. auch
1: das, was wir wollen, dass, dass unsere Kinder halt viel hinterfragen ähm, und ich muss aber sagen, ich finde eigentlich so im Großen und Ganzen haben meine Eltern das auch sehr gut gemacht. Also wir haben einfach dann auch nochmal mit ihnen drüber gesprochen, so wie hat es halt am besten funktioniert. Und dass sie halt sehr wohl auch Grenzen setzen sollen und dürfen, aber halt so ihre eigenen und nicht irgendwie so aus Prinzip grenzen. Und ja. dann hat das eigentlich auch gut funktioniert. So, Ich glaube, es ist eh, also in so einem Haushalt, wir waren dann irgendwann, es waren noch Freunde von uns dann auch noch da. Meine Schwester war noch da. Wir waren irgendwie, weiß ich nicht, lass mal kurz, vier, sechs. Acht Erwachsene und drei Kinder. Das ist auch einfach ein Riesenhaushalt. Das Haus ist zwar groß von meinen Eltern, aber so groß dann auch nicht, dass jeder Rückzug hatte und ähm, da treffen dann einfach auch viele Temperamente aufeinander. Also es war eigentlich total schön. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade gesagt habe, dass es anstrengend war. Ich glaub, einfach, Es war trotzdem weil, auch
0: anstrengend. Es war schön ja, und anstrengend gleichzeitig. Es war
1: überwiegend, glaube ich, schon schön. Ja, ich fand es auch schön. Aber ich, ich bin jetzt einfach irgendwie müde. Ich glaube auch durch diesen Artikel. Und deshalb sehe ich gerade so, mm, ich weiß auch nicht. Und die Nacht war jetzt auch irgendwie du voll schlecht. Ich habe einfach <lacht> nicht
0: gut geschlafen. Und die, die Nächte sind gerade auch schon wieder nicht so gut.
1: Oh ja, unsere Tochter war jetzt auch einfach krank eine Weile. Mm. Ja, aber es gibt ja generell viele News auch seit ähm, dem letzten Podcast. Ja. Bei der letzten Aufnahme.
0: Ja, gut, da können wir gleich einsteigen. Möchtest du möchtest du erzählen, was es für mich? Ich
1: habe meine ADHS-Diagnose bekommen. Yes. Ja, äh, ich habe ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass, ähm, dass ich das bei mir vermute. Und ich hatte letztes Jahr im Juli äh, angefangen, Diagnostikstellen anzuschreiben. Und ähm, dann noch mal ja, mich richtig dahinter geklemmt, jetzt noch mal im Oktober. Und auch noch mal reminded und keine Ahnung was. Und habe auch überall angegeben, dass ich ähm, extrem flexibel bin, also gerne auch kurzfristig in Terminabsagen einspringen und so weiter. Und das war dann der Fall. Ich konnte bei einem Termin ähm, einspringen, der kurzfristig abgesagt wurde und ja, habe dann die Diagnostik machen können und habe die Diagnose bestätigt bekommen. Ja. Genau.
0: Und wie fühlt sich das an für dich?
1: Komisch, also das ist eine spannende Frage. Tatsächlich ähm, fühlt sich das für mich immer noch nicht so an, als ob ich die Diagnose wirklich habe. Friedi, geh mal auf dein Bett. Hund spaziert hier durch die Gegend. Dadurch, dass auf Social Media die ganze Zeit darüber gesprochen wird, wie lächerlich die ADHS-Diagnosen sind und dass es ja jeder hat und keine Ahnung was, fühlt es sich für mich so an, als ob, als ob das nicht real ist irgendwie.
0: Als ob es nicht valide ist. Ja. Ja, da hatte ich mein Reel drüber gesehen von einem Account, der heißt, glaube ich, Systemische Gesundheit, der ist auch auf ADHS spezialisiert und äh, der hat ein Video drüber gemacht, über Leute, die ihre Diagnose bekommen und das aber nicht für valide halten und sich dann noch denken, ja, das ist aber irgendwie, ist doch Quatsch und wahrscheinlich habe ich es nicht oder wenn ich es habe, dann ist es doch, ist das vielleicht auch gar nicht valide für sich und äh, genau, die das dann hinterfragen und sich dann selbst das nicht zugestehen. Und äh, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also mir ging es ja jetzt bis nochmal äh, eine Psychiaterin, auch gesagt hat, ja, das ist ADHS und dies und das, äh, habe ich es auch erstmal sehr vorsichtig irgendwie betrachtet.
1: Also, ich habe halt auch ein bisschen Angst davor, dass ich jetzt zu meinem Psychiater gehe mit der Diagnose und dass er sagt, ja, nee, aber was hm. passiert denn? Also, weil bei dir war es ja keine richtige Diagnose. Bei dir war es ja nur die Anamnese und jemand musste wirklich noch drüber, stellen, drüber schauen. Nee, es
0: nee, war schon die richtige Diagnostik. War eine richtige das
1: war die Diagnostik, ja, aber ja, bei genau. mir ist ja auch die Diagnose mit drin.
0: Ah, okay, ja.
1: Also es ist ja schon eine richtige Diagnose. Es ist nicht also ja,
0: also um, um das zu klären, also die Diagnostik, die können halt Menschen, also die kann halt medizinisches Fachpersonal machen, da sind Leute für ausgebildet, aber am Ende muss ein Arzt oder eine Ärztin da quasi ähm, drüber gucken oder das bestätigen, damit es halt quasi dann in den Akten ist, oder so, damit das halt niedergeschrieben wird. Ja. Genau. Und äh, andere Leute können auch einen Befund ausstellen, die halt dafür qualifiziert sind. Und zum Beispiel meine Diagnostikerin, die war sehr, sehr qualifizierterin Die war wirklich, wirklich äh, sehr, sehr kundig. Genau, aber am Ende müssen dann ÄrztInnen da diese Diagnose stellen. Und es gibt eben auch viele Aber nicht nur ÄrztInnen, ja.
1: sondern auch Psycholo PsychotherapeutInnen können die Diagnose stellen bei ADHS. Soweit ja, ist das ich weiß. so? Also okay. auf jeden Fall ist es bei mir halt eine Neuropsychologin gewesen.
0: Mhm. Ah, okay. Ja, spannend. Und
1: NeurologInnen also, können halt auch die Diagnose stellen zum Beispiel. Ja, sind ja auch ÄrztInnen Ja, das am Ende. stimmt.
0: Genau. Aber nur, nur, um das mal zu klären, wie das ist. Ähm, ja, das kann ich, konnte ich verstehen. Also bei mir war das ja auch quasi meine Angst. Und es gibt tatsächlich, habe ich auch gehört, es gibt auch PsychiaterInnen, die sagen, ADHS gibt es nicht, bla bla bla. Was irgendwie... Einfach komisches und für mich sehr, sehr unverständlich. Ähm, however, aber ich denke, das ist wirklich eine Minderheit und ja. halt schauen. Es gibt es gibt eben auch unter den PsychiaterInnen Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die sich damit auskennen. Es gibt auch Leute, die sich damit eben nicht auskennen und der keine Erfahrung damit haben.
1: Ja, ja, was ich auch ähm, irgendwie gut fand im Laufe der Diagnostik, hat sie halt auch, oder am Ende hat sie auch gemeint, dass sie ähm, auf jeden Fall autismus -Spektrum Störung bei mir sieht ähm, und dass ich da auf jeden Fall die Diagnostik machen soll und sie denkt, dass da auch die Diagnose dann bestätigt wird, das fand ich halt auch schön einfach mal zu hören mhm. von jemand Außenstehenden, mhm. weil ähm, ich das ja auch schon länger vermute und mhm. da halt auch noch nicht so die Validierung irgendwie bekommen habe von einer von Fachperson sozusagen. Ja, aber irgendwie, es fühlt sich halt für mich, also ich muss sagen, das mit dem ADHS fühlt sich für mich auch nicht so sehr, also ich glaube, ich leide halt mehr unter den Symptomen von Autismus und ich glaube hm. auch tatsächlich, dass mir mein ADHS eher noch hilft, den Alltag zu bewältigen, keine Ahnung, aber ich habe mich auch noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, du lachst, aber ja. ich glaube halt, mein Autismus würde mich so komplett raushauen mit allem, wenn ich das nur hätte, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube ich glaub eben, äh, wenn, man, wenn man eben eine ADHS-Autismus-Kombination hat, dann gibt halt, also dann ist irgendwie beides da und beide, von beiden Sachen sind eben diese Symptome da. Man ist halt dann impulsiv, äh, unaufmerksam und ähm, hyperaktiv, was ja die Kernsymptome von ADHS sind quasi. Und hat gleichzeitig noch diese Autismus-Symptome, aber das führt dazu, dass so ganz typische Verhaltensweisen von ADHS-Lern, die normalerweise so stattfinden, bei Leuten nur ADHS haben, vielleicht dann einfach anders auftreten dass diese ADHS-Störung dann einfach nicht so auffällig ist. Also bei dir ist es auf jeden Fall so, du hast alles und man, wenn man es weiß, dann merkt man es auch extrem. Oder wenn man das mal beobachtet, dann merkt man das auch extrem. Dann ist es auffällig, dass du ADHS hast. Aber du hast halt nicht ähm, so komplett die gleichen Schwierigkeiten wie andere ADHSler, weil du eben, ja, weil es bei vielleicht dir ein bisschen atypisch Ich
1: auch sehr äh, geordnet bin. Genau, genau. in vielen Bereichen. Das,
0: das kann sich dann ein bisschen ausgleichen. Und da muss man bei dir wirklich äh, genauer hingucken, um das zu checken. Ähm, ja, ob dir das jetzt am Ende hilft oder nicht, so, das kann man nicht wissen. Und im Prinzip ist das auch ein bisschen paradox, weil ähm, ja, du bist halt so, wie du bist. Und es gibt auch keine Alternative Malis dazu. Aber
1: Ich dachte halt irgendwie, die Diagnose wird mir was bringen. Aber sie bringt mir bis jetzt. Okay, gut, ich hatte auch noch keine Therapie und so. Aber es fühlt sich halt für mich gerade gar nicht so an, als ob sich jetzt was verändert, weil sich auch nichts verändert, weil ich bin ja immer noch ich so. Hm. Ähm, und ich habe auch immer noch keinen Überfokus auf ADHS. Das heißt, ich werde mir auch wahrscheinlich nichts darüber durchlesen können, weil ich mich gerade nicht darauf konzentrieren hm. kann. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich bin auch so ein bisschen enttäuscht von mir, weil ich dachte, dass ich halt jetzt den Hyperfokus dann auf das Thema kriege und dann alles darüber wissen möchte, damit ich mehr ja. über mich lerne. Aber es ist nicht so. Ich bin ja. eher so in letzter Zeit so krass zurückgezogen und habe irgendwie auch gar keine Lust generell, zu lernen, neue Dinge zu lernen. Ich möchte irgendwie eher träumen. Ich fühle mich gerade so mhm. müde und auf eine Art auch verträumt und so mhm. ein bisschen haltlos und rastlos. Und das ist ja auch ein ADHS-Symptom. Aber ich weiß irgendwie gerade nichts damit anzufangen, weil mhm. ich irgendwie, das ist halt dann so, ich muss über alles, also dieses Wissen ansammeln. Das ist ja dann wieder meine autistische Seite, würde ich jetzt sagen. Und ähm, irgendwie kann ich gerade einfach, ich fühle mich so, als ob ich in der Luft hänge.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch generell einfach die Zeit gerade, hm. Winter und eben, es war für dich anstrengend die letzte Zeit und ich glaube, das kommt da halt alles zusammen, dass du gerade auch einfach platt bist und das einfach nicht so krass kannst und ich kann mir das sehr gut vorstellen mit, mit der Diagnose, dass es dann erstmal ähm, so ist, ja gut, aber was mache ich jetzt damit? Nur ist es schon hilfreich, weil damit weißt du ja eben auch ein bisschen dich besser einzuschätzen und Dinge ja besser zu erkennen. Und auch besser zu verstehen, was dir jetzt helfen kann. Und das ist jetzt vielleicht äh, kein riesen Game-Changer für dich, aber es ist auf jeden Fall hilfreich und es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und äh, gerade auch eben in psychiatrischer Behandlung wichtig. Und gerade auch, ja, wenn halt Autismusdiagnostik noch kommt, das ist halt auch gut, wenn du die ADHS-Diagnostik schon mal gemacht hast. Also ich denke, das hat für dich schon mal große Vorteile. Ich verstehe es aber auch, dass du, dass du davon enttäuscht bist, also, ich weiß nicht, was du. Also, du hast ja gerade gesagt, was du dir davon erhofft hast. Ich finde es aber verständlich, dass das jetzt nicht der Fall ist. Und ich denke aber, dass das kommt noch. Also, die, die Vorteile, die du davon eben hast, von dieser Diagnose, die wirst du auch haben. Und es ist auch okay, dass das jetzt das nicht so bei dir eingeschlagen hat und nicht dein. dein Leben grundlegend verändert, nämlich das muss es ja. einfach auch nicht.
1: Aber ich fand es total spannend, weil, ähm, also wir haben ja schon öfter festgestellt, dass Impulsivität so mein Hauptsymptom ist und mhm. ähm, äh, Leben in Extrem, Martin, kannst du es kurz erzählen mit der Situation gestern, wie du so meintest, äh, Leben in Extrem, ja, ja, und einfach so. Ja, ja. also
0: für die Diagnostik äh, wurde noch erfordert, dass ähm, andere Menschen, Malis nahestehende Menschen, sie einschätzen. Fremde und Beurteilung. Genau, eine Fremdbeurteilung ich habe die Fremdbeurteilung gemacht zum, im Erwachsenenalter und da war halt, äh, so musste man eins oder null bis 4, null trifft gar nicht zu, vier halt, volle Kanne und dann lebt in extremen, dachte ich so, hm, lebt in extremen, keine Ahnung, irgendwie schon, also schon sehr, habe ich drüber nachgedacht, eine 4 gegeben und dann mhm. war gestern nochmal so eine Situation, das ist immer mit den, mit den Medien für die Kinder, war immer, habe ich immer gesagt, ja, ich möchte gerne irgendwie einen, einen geordneten, moderaten Kurs, so sie dürfen, aber mit bestimmten Regeln, dass es Pausen gibt. Und mal dieses immer von Woche zu Woche von, nee, gar keine Medien, die sind schlecht <lacht> zu, ja, mir egal, die dürfen jetzt nur Medien, das wird sich schon einpendeln und dann wieder gar keine Medien. Und ich habe immer gesagt, oh. so, nee, ich möchte jetzt aber nicht unbegrenzt, weil lass uns doch so geregelt und dann äh, war gestern wieder so ein Moment, wo sie dann von ja, ja, dürfen ganz äh, selbstbestimmt zu dürfen gar nicht. Und ich meinte nur so, Marlies, du triffst diese Entscheidung nicht mehr. Das ist dieses Leben in extrem. Boah, das ist so schlimm, ne? Du gehst du du pendelst einfach nur von einem Extrem ins andere. Das ist auch nicht nur nur bei dieser Situation, das ist auch mit deiner yeah. Impulsivität einfach so krass, dass du dass du wirklich immer von von einer impulsiven Idee in die andere strauchelst und das aber auch gut begründest. Also es hat schon Sinn und ich verstehe das auch und ich habe das auch immer mitgetragen dadurch. Aber dadurch, dass ich jetzt auch weiß, dass das für, äh, für dich ein adhs symptom ist, ist glaube ich für uns beide gut zu wissen, dass ja. ich, dass ich äh, einfach sagen kann, stopp Malis, du machst das schon wieder, das ist, ja. das ist dieses Extreme ja. und, äh, und wir das einfach wissen, also da hat es auch für uns schon einen Vorteil. Und wir machen jetzt einfach meine Regelung. <lacht> <lacht> und die lassen wir einfach. Äh, oder das hatten wir ja schon mal gemacht. und ne? Das war dieses, sie dürfen 20 Minuten am Stück, damit die nicht versacken. Und dann wird Pause gemacht, dann machen die was anderes. Und dann dürfen die, wenn die Ich fragen, möchte gerade wirklich
1: voll gerne lieber wieder gar nicht. Ich weiß. Einfach nur, damit sie so ein bisschen davon wegkommen. Ich weiß. Ah, so schwierig. Aber was ich auch, äh, was mein neuer Hyperfokus auf jeden Fall gerade ist, ist ähm, keine Dinge besitzen. Ja, finde ich gut, ja. Nee.
0: Also kommt vorbei, fragt nach, ob ihr was haben könnt.
1: Fernseher zu verschenken, auf jeden Fall. Nein. Es ja, stimmt, Marlies oh, hat jetzt, ist
0: jetzt auch wieder neben Extrem so: nee, ich finde Fernsehen blöd. Ja, aber, und ich will aber nicht nein, mehr
1: nein, das finde ich schon immer. Ich weiß, ja. dass es mir nicht gut tut, aber ich bin süchtig. Und zwar auch schon immer. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich. Kein gutes Vorbild hatte, weil meine Mama ist auch fernsehsüchtig. Sie guckt auch immer Das
0: ist aber auch ein ADHS-Ding.
1: Ja, aber natürlich. Aber ich möchte ja ein gutes Vorbild für meine Kinder, aber ich möchte ja nicht, dass die auch fernsehsüchtig sind. Mhm. Deshalb muss ich das endlich schaffen.
0: Es ist, ich finde das eine gute Idee, vorzulesen. Also ich habe. Äh, ja, vorzulesen das ist Das war auch jetzt eine ein falscher Idee. Versprecher, genau. <lacht> also vor, vor das vorzuleben. Und ich habe jetzt auch äh, für mich festgestellt, ich habe jetzt immer mal eine Serie geguckt abends. Und habe gemerkt, so das, ist, das tut mir jetzt nicht abends gut. Also das, das bringt mich nochmal hoch und dann schlafe ich zu spät. Und habe jetzt auch versucht, das auszutauschen gegen Lesen und Hörbuch Hörbuchhören. Ähm, und mir tut das viel besser. Ich habe trotzdem nochmal Abende, an denen ich sage, ja, jetzt habe ich aber eben Bock, Serie zu gucken. Und dann mache ich es. Dann kann ich mich auch bewusst dafür entscheiden.
1: Aber ich frage mich immer, was ist das primäre Bedürfnis dahinter? ist es eigentlich das Bedürfnis nach sozialem Austausch. Deshalb würde ich halt voll gerne das mal komplett auslöschen, weil ich habe Angst, dass ich, ich habe ein sehr geringes soziales Bedürfnis, ein sehr geringes. Eigentlich erfüllst du es schon komplett. <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe halt Angst, dass ich eigentlich vielleicht ein höheres habe und das aber dann durch Serien kompensiere und dass ich eigentlich ein viel geselligerer Mensch wäre, wenn ich nicht so viel Serien gucken würde.
0: Ich glaube, das ist ein, eine etwas komplexe These. Ich äh also so ADHS-typisch wäre es halt, dass man irgendwie nochmal seinen Dopamin-Kick trotzdem halt haben will. Und das gibt Fernsehen halt auch. Aber was kann ja.
1: man noch machen, um Dopamin zu bekommen, außer Fernsehen?
0: Einfach nicht Fernsehen, nee, weiß nicht. Ich glaube, <lacht> glaub, glaub mit Lesen also mit Les nicht, <lacht> mit Les funktioniert das schon ganz gut für mich.
1: Oder halt telefonieren zum Beispiel.
0: Oh, ja. das. Oder
1: wir können uns unterhalten, wir könnten einfach Sex haben. Ja. <lacht> Gern. <lacht> Mendo, also es gibt halt so viele andere Dinge. Was ich auch schön fand, ähm, gestern Abend war, dass wir das Licht ausgelassen haben. Also weil Menschen Abend. mit ADHS haben ja oft Melatoninmangel. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir generell alle so ein bisschen gestört sind, was äh, Melatonin und Schlafen und so ist. ist ja auch kein Wunder, dass alle mhm. Schlafprobleme haben, dass es immer mehr Depressionen gibt und sowas. Und auf jeden Fall haben wir gestern Abend ähm, Lichterketten angehabt, aber kein Großes Licht und dadurch war es halt dunkel, so als hätten wir irgendwie halt mehr oder weniger nur Kerzenschein. Also es war halt einfach, es war richtig, richtig schön. Es war halt mhm. 18 Uhr dann dunkel, aber es war halt irgendwie total gemütlich. Und ich habe dann mit den Kindern noch ein Buch gelesen auf der Couch. Und dann ist das eine Kind auch schon super schnell dann wirklich müde gewesen, ist dann auch schnell eingeschlafen. Das andere mhm. Kind hat dann noch so ein bisschen mit mir gepuzzelt und dann so ein bisschen im Halbdunkeln auch noch so ein bisschen Lego gespielt und war dann auch so müde Bett und ist auch sofort eingeschlafen. Mhm. Ähm, ja, fand ich cool, ja. also dass es so, so geklappt hat. Und auch wir sind eigentlich schneller runtergekommen gestern, oder? also ja, Ich glaube, ich habe 20, 30 gemütlich. dann auch wirklich geschlafen. Also man,
0: man merkt so, also ich habe ich hab ein bisschen länger gebraucht, ich habe nicht so schnell geschlafen. Aber man merkt total, dass es den, den Biorhythmus, oder ich habe das sehr gemerkt, dass es den Biorhythmus schon sehr durcheinander bringt, wenn man so den ganzen Tag volle Kanne, künstliches Licht äh, hat und dann einfach so ausmacht schlafen. Ja. Und da, ja, gestern haben wir mit gemütlich gedimmter Beleuchtung den Abend verbracht und es war echt schön. Es war ja. wirklich schön, das hat mir sehr gefallen.
1: Ich glaube, es ist halt auch sinnvoll, im Winter tatsächlich in diesen Slow-Modus zu gehen. Also hm. so Winterdepression will euch vielleicht auch einfach was sagen. Und das hm. klingt jetzt alles total esoterisch und ich will Depressionen nicht beschönigen. Aber alles, was der Körper macht, hat ja schon auch Sinn. Und ich glaube, es macht Sinn, einfach im Winter wie so einen kleinen, also so eine Winterruhe zu halten und wenn man mm. halt das Privileg hat, einfach so ein bisschen in den Slow-Modus überzugehen und ähm, ja, ja, irgendwie auch nicht die Anforderung an sich selbst zu haben, dass man halt alles so komplett durchballert und alles immer ja. funktionieren muss und dass man gleich funktionieren muss wie im Sommer, weil ich glaube, das ist auch hat. einfach gar nicht so richtig möglich und überlastet einen dann auch so ein bisschen.
0: Ja, eben, also ich, ich denke eben, äh, also ich denke auch, dass der Körper zu, zu gewissen Zeiten einfach gewisse Leistungsbereitschaft hat oder ein gewisses Ruhebedürfnis und im Winter, ich meine, das merken wir eigentlich alle, dass wir im Winter eher ein bisschen müder sind, ein bisschen träger. Und man, also um die gleiche Leistung wie im Sommer oder im Frühling zu bringen, muss man halt wie so permanent übers Limit pushen. Ja, ähm, ist echt so. Und ja, das. Kann schon mal nicht gesund sein. Permanent das Limit pushen hört sich erstmal nicht unbedingt gut an. Macht auch weil macht man nicht kann so Spaß. Oder beziehungsweise ist es schon zumindest für den Kopf ganz gut, wenn man sich zugesteht, dass man jetzt einfach nicht ganz zu viel leisten kann und wenn man die Möglichkeit hat, dann auch vielleicht nicht muss. Ich meine, das ist natürlich auch, eine Privi also, ist natürlich auch privilegiert. Ja, ja, voll, auf jeden ne? Fall. Weil viele möglich. Leute müssen auch einfach äh, das ganze Jahr über durch. Ziehen. Ballern so, ja. ne, keine, keine Chance, aber man muss sich dann nicht cremen, wenn man dann müde ist oder erschöpft oder so, dann kann man, kann man einfach sagen, okay, es ist so, ja. mein Körper ist jetzt eben so, ich bin jetzt ein bisschen müder und träger und das ist okay.
1: Ich frage mich ja generell, wie sich das so gesamtgesellschaftlich entwickeln wird in den nächsten Jahren, weil ich, also ich frage mich, ob Social Media halt auch so lange bestehen bleiben wird, weil, also, es tut einfach wirklich nicht gut und ich glaube mhm. halt auch gerade, dass so Formate wie Podcasts jetzt immer mehr Aufschwung in Anführungszeichen bekommen, mhm. liegt glaube ich schon auch daran, dass immer mehr Menschen auch so erkennen, in Anführungszeichen, mhm. dass das irgendwie angenehmer ist mhm. als ähm, Dauerbeschallung visuell und mhm. auditiv, sagt man das so? Ja, ja. Das ist ja übrigens auch ein großer Kritikpunkt an Mediennutzung bei Kindern, dass halt die Fantasie weniger angeregt ja. wird. Und das ist auch eine, ein großer Kritikpunkt für mich selber. Deshalb Serien so auch Fantasie. Ich habe gestern Abend, früher als ich klein war, habe ich halt voll viel Hörbücher gehört und ich habe voll viel geschrieben. Mhm. Einfach Geschichten mir selber ausgedacht. Und gestern Abend habe ich wieder geschrieben. Ich habe mir eine das Geschichte, stimmt, ne? also nicht eine Geschichte ausgedacht, das wäre jetzt übertrieben, weil ich habe halt nur ein paar Seiten geschrieben. Auch so mit Stift und also nicht am Laptop, sondern so richtig... Ähm, ja, urig. <lacht> mm. Und es hat mir richtig gut getan. Es mm. war richtig schön, ähm, mir eine Geschichte auszudenken. Mm. Da konnte ich mich auch richtig gut drauf konzentrieren. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine gute Art, irgendwie um Gedanken einzufangen sozusagen.
0: Total. Ich glaube, das äh, Schreiben ist generell, finde ich, sehr heilsam. Und das ist auch voll die schöne Sache, dass du so schreibst. So, das ist einfach voll die schöne Abendbeschäftigung gewesen. Ich habe äh, gestern ähm, mich ans Klavier gesetzt und halt einfach eine eine äh, Liedidee, die ich hatte, komponiert. so und Das, war und das auch ist aber so schön voll, geworden, ja. voll schön. Das hat mich auch total glücklich gemacht am Ende. Und natürlich braucht man dazu auch Kapazitäten, da äh, sowas zu machen. Ähm, was ich aber ganz interessant finde, ich hatte mal gehört, dass äh, auch so der durchschnittliche Deutsche und Franzosen, glaube ich, noch weniger so unter sieben Stunden schlafen im Schnitt hm. in, 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 der, in den Nächten. Wie so um die sechseinhalb Stunden und es ist halt sehr ungesund, im Schnitt unter sieben Stunden zu schlafen eigentlich. Da stellen sich dann wirklich gesundheitliche Probleme ein. Ähm, ja, also war nochmal sowas, was ich gerade im Hinterkopf hatte. Ja, aber das Und,
1: kann ja auch wieder unter Druck setzen, ne? Also generell nee, muss, so eine Gesundheitsoptimierung.
0: Ja, ja nee, äh, nicht Gesundheitsoptimierung, aber ich habe jetzt echt äh, eingesehen, unser eines Kind wird jetzt wirklich sehr früh wach. Und jetzt habe ich mir gesagt, nee, ich gehe jetzt einfach früh ins Bett. Ja, das
1: wir gehen einfach ist, echt jetzt 20 Uhr. Ich versuche jetzt einfach früh
0: ins Bett zu gehen, ist egal. Wir stehen jeden Morgen um 5 Uhr auf.
1: Ist ja. Klar müssen wir dann irgendwie ja. auch früh ins Bett gehen. Und genau. keine Ahnung, jetzt gestern Abend haben sie aber halt auch beide, also ich glaube, das andere Kind hat, das eine Kind hat 18 Uhr geschlafen, das andere dann 18.30 Uhr oder so. Mhm. Dann ist ja auch okay. Dann ja. hat man ja trotzdem nochmal zwei, zwei Stunden bis, ja. bis 20 Uhr.
0: Total. Und ich finde das auch gerade, weil ähm, du gemeint hast, mit Fantasie und Mediennutzung bei den Kindern, das ist eigentlich auch mein genau mein Hauptkritikpunkt. Das ist nicht halt Ja, eigentlich ist das schon mein Hauptkritikpunkt. Weil ich möchte, dass sich dass Kinder auch Spiele ausdenken, selbst die Langeweile äh, oder Langeweile haben dürfen und Langeweile nutzen können, um F Ideen zu entwickeln, um Fantasie zu haben. Und äh, ich glaube, wenn Kinder einfach nur an Medien können, dann ist eben, ah, ich habe Langeweile, ich benutze jetzt Medien und dann kommt eben diese Langeweile nicht mehr auf, wie es bei uns eben auch ist. Und auch zu Social-Media-Nutzung, ähm, ich habe für mich selbst sehr, sehr stark festgestellt, dass es mir nicht gut tut, Social Media zu konsumieren. Und das ist immer so unterschwellig, aber ähm, ich denke, das kennen die meisten so. Und dann setzt man sich auf Toilette, Handy raus, Social Media aus. Ja, ich nehme jetzt immer ein Buch sich, mit auf Toilette. Genau, so man früher. setzt sich <lacht> irgendwie hin, ah, kurz mal irgendwie <lacht> drei Sekunden Leerlauf, Social Media. Und ich habe einfach total, ich bin aber auch irgendwie voll sensibel mit meinem Körper und Geist, glaube ich. Ich habe das so richtig sensibel wahrgenommen, dass äh, das mir nicht gut tut, dass ich überreizt bin, dass es meinem Kopf zu viel wird und ich das total anstrengend finde. Ähm, genau, und deshalb denke ich also also ich versuche auf jeden Fall auch mehr auf Social Media zu verzichten. Ich habe das ja auch über einen Jahreswechsel gemacht, über Weihnachten, Jahreswechsel. Den Urlaub habe ich einfach keinen Social Media verwendet, weil ja. mir war das auch einfach zu viel. Also ich, ich wollte das nicht, ich hätte es auch nicht machen können. Und äh, mir hat es auch nicht gefehlt. Also es hat sich gut angefühlt.
1: Ja, und das ist mein Struggle, ne? weil hm. es ist ja mein Beruf.
0: Ja, das ist ja, das kann ja auch dein Beruf sein. Nein, und,
1: hat, ja, 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 ich möchte weniger konsumieren, aber ich frage mich halt immer, kann ich es mit meinem Gewissen ausmachen, TikToks zu produzieren und Reels zu produzieren und quasi Menschen also auszunutzen, hm. die halt das benutzen. Und es will sich vielleicht aber auch nicht gut damit fühlen. So. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube aber eben, das ist nicht unbedingt ein Ausnutzen. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es per se jetzt schlecht oder toxisch ist. Aber es ist einfach total wichtig zu merken, dass es, dass es ähm, irgendwann halt ob es jetzt immer ungesund ist, weiß ich nicht. Aber es, ich denke, das empfindet auch jeder anders. Aber dass man sich wirklich ähm, ja, schauen sollte, wie man Social Media konsumiert und den Konsum hinterfragt und dann eben vielleicht mal nicht länger als eine halbe Stunde äh, auf Social Media verbringt am Tag. Ja. Und halt nicht sechs Stunden oder so. Es gibt ja so viele Leute, die dann wirklich den halben Tag auf Social Media verbringen. Ja, äh, ja das ist halt nicht gesund und ja.
1: Was ich halt voll gerne generell, was Konsum angeht, also ich möchte irgendwie dieses Jahr, also jetzt 2024, ich habe mir vorgenommen, ich möchte, letztes Jahr habe ich wirklich viel Fast Fashion auch gekauft. Ähm, irgendwie war das auch mal wichtig für mich, nochmal diesen Schritt zurückzugehen. Das klingt falsch, aber es ist auch dieses Leben in Extrem. Ich muss auch manchmal mich rück, rückversichern, dass das, was ich gemacht habe, gut ist, wenn ich, indem ich das Schlechte mache. Das klingt dumm und es ist wahrscheinlich auch verwerflich, aber es ist halt so, wie wenn ich manchmal Fleisch esse und danach ist es mir schlecht. oder mich so, nein, ich hasse Fleisch einfach. Ich will kein Fleisch essen. So. Hm. Ich weiß auch nicht, das, mhm. macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Ich möchte auf jeden Fall wieder viel mehr bei Winted kaufen oder halt gebraucht kaufen, mhm. ähm, wenn überhaupt. Und ich möchte wieder, ich möchte meinen Kleiderschrank wieder komplett aussortieren. Ich fand es auch so krass, weil meine Eltern haben halt ein richtig großes Haus und die haben wirklich viele Sachen. Also es ist halt gerade diese Generation, ich glaube, sie sind nicht ganz Boomer, sondern so das, was danach kommt.
0: Gen Y.
1: Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ähm, die haben ja dadurch, dass sie, also die Generation davor, die waren ja Nachkriegsgeneration und ähm, hatten ja nicht so viel. Und dann kam ja eben die Boomer, die halt das jetzt auch so ein bisschen mit diesem Konsum halt so ein bisschen, die sind schon so kleine Konsumopfer auch einfach. Die das halt Kann wirklich, glaube ich, so ein bisschen krass verinnerlicht haben, dass halt Konsum glücklich macht, einfach weil, ja, weil sie da vielleicht auch ja, nicht ja. so reinwachsen konnten. Ich weiß es nicht.
0: Ja, weil halt auch vielleicht äh, fehlender Konsum halt auch sich negativ auf ausgewirkt hat, natürlich in der Nachkriegszeit, wenn es nicht viel gab, aber auch gerade äh, in der DDR, ähm, ja. Wo, ja, wo die Leute einfach dann auch nicht so viel hatten, ja. so Auswahl und
1: Also es ist ja bei deinen Eltern genauso, also wenn man halt in die Häuser geht von, von vielen der Generation, von vielen Menschen dieser Generation, dann sind die einfach so voll, vollgestopft mit mhm. Sachen und bei 90 Prozent der Sachen weißt du halt, okay, die werden halt vielleicht einmal in fünf Jahren in die Hand mhm. genommen. Und wir sind dann nach Hause gekommen und ja, man muss dazu sagen, unsere Haushaltshilfe hat hier aufgeräumt und geputzt, währenddem wir ähm, weg waren. Danke für dieses Privileg. Wir sind so heftig privilegiert. So, mhm. Leute, vergleicht euch nicht mit uns. Wir sind scheiße privilegiert. Mhm. Wir haben einen Arsch voll Privilegien, egal, auf jeden Fall kamen wir nach Hause und wir haben halt nicht ganz so viele Sachen, weil wir mhm. eigentlich schon auch regelmäßig aussortieren und trotzdem haben wir mittlerweile, finde ich, echt viele Sachen, egal, auf jeden ja. Fall ähm, war das so beruhigend. Ich bin reingekommen in unsere Wohnung und war so, boah, hier kann ich atmen mhm. und das ist halt auch so ein Ding und ich habe dann letztens einen Film geguckt von Florian David Fitz und Matthias Schweiköfer, der heißt 100 Dinge und ähm, da leben die halt 100 Tage und bekommen jeden Tag eine Sache zurück. Oder das heißt, am Tag eins haben die halt null Dinge. Und dann dürfen sie sich so eine Sache nehmen. Dann dürfen sie sich am zweiten Tag die zweite Sache nehmen und so. Und haben halt dann noch 100 hm. Dinge. Und das ich fand es irgendwie cool. mega inspirierend, weil, also ich weiß, dass auch in der Kita von einer Bekannten haben die das auch gemacht. Da haben die alle Spielsachen rausgeräumt. Und die Kinder durften sich jeden Tag eine Spielsache zurückholen, die sie mhm. haben wollten. Und ich habe halt auch überlegt, so, ähm, direkt Überleitung, neues Thema. Darf ich es droppen? Uh, Was wir ja, heute ja. bekommen haben. Äh, wir haben unser Traumhaus. Wir haben Mietvertrag für unser Traumhaus. Es ist ein, es ist ein Traumhaus. neues Traumhaus.
0: Und, es ist nicht das alte Traumhaus, es ist, aber es ist aber ein neues es Traumhaus. Ist, es ist das aktuelle Traumhaus. Es ist, es ist, Traumhaus. Ähnlich. Es ist, es ist ein, ein aktuelles Traumhaus. Es ist kein
1: Traumhaus. Haus. Es ist eine Wohnung in einem Haus. Ähm, über uns wohnt noch jemand anders. Ähm, aber wir haben zwei Stockwerke von dem Haus und den Garten und mhm. es, wir haben also den größten Anteil davon. Egal. Auf jeden Fall ziehen wir eben bald um.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich habe auch überlegt, ob wir das so als Neuanfang nehmen quasi, ich habe auch überlegt, ob wir die Räume komplett anders aufteilen als jetzt, also ob wir vielleicht für Martin und mich auch jeweils ein eigenes Zimmer machen, für die ja. Kinder irgendwie ein eigenes Zimmer, mehr so wie eine WG das Ganze aufbauen. Ähm, natürlich auch mit einem Gemeinschaftsraum, aber damit halt jeder von uns auch einfach Rückzugsorte ja. hat und halt generell einfach die Habseligkeiten zu reduzieren und vielleicht auch ja. mehr auf ähm, Dinge zu gehen, die uns glücklich machen, also zum Beispiel so Sitzlandschaften oder ja. halt irgendwie, ja, so also Bücher machen uns glücklich oder ähm, ja, weniger Kram, keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, keine Ahnung. Es ist wieder Zeit
0: zum Aussortieren. Ich empfinde das auch so. Ich höre ja gerade ein Buch, das heißt Sabi, w a s Kannst du mir das übrigens schicken nachher? Sabi. Kann ich machen. Auf jeden Fall kann ich das sehr empfehlen. Und ich habe eh so einen Hang zu so japanischer Lebensphilosophie. Aber ich finde das. Einfach sehr, sehr klasse und weise. Aber da geht es halt auch um, um diesen Minimalismus. Und das fand ich ganz spannend und treffend, was sie gesagt hat. Weil äh, dieser Minimalismus-Trend ist ja auch schon wieder schnell eine Form von Selbstoptimierung. Und so, ein, äh, so eine, hat manchmal so eine gewisse Radikalität in sich. Ja, wir müssen jetzt hier unbedingt minimal. Und das ist jetzt total nee, ja. wichtig. Und es muss ja möglichst leer sein alles. Und äh, da meint sie auch, ja, das ist halt diese Art oder Selbstoptimierung ist einfach nicht sinnvoll. Und ähm, es gibt halt aber so einen Zwischenweg, in dem man halt sagt, ja, man besitzt halt nicht so viel, aber es ist auch okay, ein bisschen mehr zu besitzen, als man braucht. Es ist auch okay, wenn alles nicht top aufgeräumt ist. Es ist Es Es geht okay. mir gar nicht ums Aufgeräumen. Genau, es, um, <lacht> es geht halt darum, so eine, eine gemütliche, genau. wohnliche Umgebung zu haben mit nicht mehr, als man braucht. Es muss nicht alles versteckt sein, aber es muss auch nicht alles so, so einen überwältigen, sondern halt eine, es ist eher Schlichtheit, eine gemütliche Schlichtheit. Es Und das ist halt ja, das, was, was ich auch anstreben möchte.
1: Für mich ist es auch so ein jede Ding, jedes Ding, was man besitzt, dafür ist man verantwortlich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich möchte einfach weniger Verantwortung haben Und für ich Dinge. ich kümmere mich
0: schlecht um meine Dinge. Ich, ich hätte
1: gerne mehr Pflanzen, und irgendwie, weiß ich nicht, ich, hätte, ich möchte auch wieder mit den Kindern zusammen aussortieren, weil ich habe schon mal mit unserem Kind zusammen aussortiert. Ja. Und er sagt auch manchmal, die und die Sache, die vermisse ich. Und ich bereue, ja. dass ich die weggegeben habe. Aber das finde ich auch okay, dass er halt so auch lernt, den Wert der Dinge zu schätzen. Ja. Und ich glaube, dass wir das mit dem Aussortieren auch nochmal schaffen so. Ja. Und ähm, was ich auch gerade richtig cool finde, wir haben uns zur Mission gemacht, unsere Vorräte aufzubrauchen. Ja. Und kaufen jetzt halt gerade nur frische Sachen neu. Ja. Und sonst wird halt aufgebrochen. Das finde ich halt auch Es ist cool. halt
0: lustig, wie einfach so unsere, unsere Vorratschränkchen, die sind angewachsen, dann kam noch eine Schublade dazu, die bösen wir auch für Vorräte, ja. dann kam noch eine Schublade dazu. Wir haben auf einmal so viele, so viele Gläser mit irgendwelchen Sachen, irgendwelche ja. Vorräte, die halt da sind. Ja, stimmt. Ja. Das ist auch ganz, ganz lustig.
1: Ja, aber ich glaube, da kommen wir auch langsam so dahinter. Ja, aber das sind so meine Ziele für 2024. Und, ähm ja,
0: aber ich bin jetzt auch einfach so krass. Also für mich war der Jahreswechsel einfach mega gut. Und ich weiß, ja, Jahresvorsätze dämlich. Man kann jederzeit anfangen. Aber für mich ist halt so der Jahreswechsel immer ein guter Anlass. Und manchmal braucht man halt auch einfach einen Anlass, um zu sagen, so jetzt geht's los. Und ich habe mir einfach so, so stark den Willen jetzt einfach zufriedener zu sein und glücklicher und, und das Leben nicht so ernst zu nehmen und einfach ein besseres Leben zu führen, das, indem es mir einfach besser geht und meiner Familie besser geht. Ja. Und mir hat das einfach schon voll geholfen. Also ich, wenn ich in Situationen komme, wo ich merke, ich rutsche jetzt so in gewisse Muster wieder rein oder in, in gewisse so Gedankenmuster, die einfach da sind, dann sage ich mir so nein, ich will das nicht mehr. So, und dann, das ist natürlich eine Kunst, damit umzugehen. Man kann jetzt schlechte Gedanken so verscheuchen wie Fliegen, so husch, husch weg oder Gefühle. Aber man kann schon lernen, damit umzugehen. dass es Meditation ist da sehr hilfreich für. Ähm, genau, aber das ist für mich, ich habe absolut den Willen und merke auch eben, wenn ich in solche Muster reinrutsche, dass ich mir dann selbst sage so, ja, du bist da schon wieder drin. Mach, dass du da rauskommst.
1: Ich finde halt eh krass, wie heftig du dich weiterentwickelt hast, weil du viel... Du bist ein viel besserer Mensch als ich. Du hast dich viel krasser, <lacht> doch wirklich. Also ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen auf 2023 stehen geblieben und du hast dich in 2023, äh, 2022 stehen geblieben und du hast dich in dem Jahr heftig krass weiterentwickelt. Du lässt dich so wenig von meinen, ähm, von, von meinen. Also manchmal habe ich einfach so sticheleien. Du lässt dich gar nicht mehr davon triggern. Du begleitest immer meine Gefühle. Du bist einfach die Ruhe selbst, zumindest was unsere Interaktion angeht so. Ähm, und ich muss dann auch so hart dran arbeiten. Ich werde noch so oft getriggert. Ich werde so oft wütend. Ja. Ich schmeiß dir so oft Dinge an den Kopf und ich denke so oft, dass ich besser bin als du. Also halt so. Ich denke das nicht, aber manchmal nein. Oh sorry. Nein, ich denke das nicht aktiv. Aber allein schon an der Art und Weise, wie ich mich verhalte, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ja in den Situationen denke, du machst was falsch und ich wüsste es besser. Ja. Und das ist halt voll problematisch, weil das ist nicht so. Immer wenn die Situation dann vorbei ist, weiß ich ganz genau, okay, es war scheiße von mir. Und es war auch nicht angemessen, was ich gerade gemacht habe und ja. was ich gerade gesagt habe. Und ähm, daran muss ich noch sehr hart arbeiten, weil das ist einfach nicht in Ordnung.
0: Ja, aber das ist ja auch das ist ja auch okay, weil wir haben alle Niemand ist perfekt. Wir haben ja. alle Makel und Fehler und machen Fehler. Und das ist halt einfach nur so wichtig, dass man, dass man die erkennt und irgendwie dran arbeitet und es einfach versucht, besser zu machen und das reflektiert. Das ist einfach das Einzige Wichtige, und da, darum geht es in dem Buch übrigens auch, weil eigentlich, also, ich habe mir gedacht, was ist denn, oder was ist meine Stärke? Ich dachte mir so, was, was ist jetzt meine Stärke? Auch gerade in Hinsicht Musik machen, habe ich mir gedacht. Meine Superkraft ist, dass ich nicht cool bin. Und dann habe ich <lacht> drüber nachgedacht. Mann, Nein, ich, ich, nee, nee, ich meine es aber ernsthaft. Im Musikbusiness sind halt viele Leute cool und wollen cool sein und so. Und es gibt halt gewisse Leute, die sind es einfach gar nicht. Zum Beispiel ähm, wie heißt der nochmal, keine Ahnung, Namen jetzt vergessen, aber da gibt es so ein paar, die gerade deshalb irgendwie erfolgreich sind, weil sie da einfach so heftig rausfallen, einfach so total goofy sind. Und äh, dann habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, ja, unperfekt sein ist einfach eine absolute Stärke, weil es relatable macht. Und niemand mag perfekte Menschen so. Und das ist der Grund, warum sich auch Leute im Internet anfeinden und dann so Sachen sagen wie, ja, du tust ja so, als hättest du die Leute, äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil sie irgendwie dich für zu perfekt halten. Niemand mag Leute, die perfekt sind.
1: <lacht> du sagst das gerade so, als ob du mich nicht magst.
0: Nein, nein, nein aber du bist, ich, ja, du bist ich, ja auch nicht perfekt. Und Aber das, finde ich, ist einfach ein guter Gedanke, dass einfach diese Unperfektheit, die, die, ein, die eigenen Fehler, die man hat, die eigenen Marke, die eigenen Ängste, das ist im Prinzip das, was Leute mit einem mitfühlen lässt, was verbindet, was Türen öffnet für Beziehungen voll, und aber sowas. Das, ich
1: finde schon, dass ich das auch viel teile.
0: Ja, ma, machst du ja auch. Aber deshalb, das ist nur ein Beispiel und wenn Leute irgendwie den Eindruck haben, jemand ist zu perfekt, dann ist das nicht sympathisch. Voll. Es ist nicht sympathisch, wenn man sich perfekt darstellt. Und das auch gerade auf Social Media, wenn sich Leute. Es gibt auch viele Leute, die sich absolut perfekt darstellen. Das ist einfach, das mag niemand.
1: Ja, das ist jetzt übertrieben zu sagen, das mag niemand. Ich glaube, es gibt schon mehr als genug Leute, die das mögen und die das aber halt auch wirklich glauben und das nicht reflektieren. Ja, das, das kannst du da sein. Ich glaube, da entsteht hm. halt dann viel Neid einfach.
0: Vielleicht entsteht viel Neid, aber äh, genau, aber. Nichtsdestotrotz ist halt irgendwie so diese, die Fehler, die man hat, die Unperfektheit, einfach in gewisser Weise eine Stärke, weil sie, weil sie Verbindung schafft mit anderen Menschen und Mitgefühl und solche Sachen. Und ich finde, das ist ein sehr guter Gedanke und auch ein Gedanke, der hilft, mit seinen eigenen, mit sich selbst umzugehen, mit seinen eigenen Fehlern. Und gerade wenn du sagst, ja, ich hab, bin manchmal so scheiße, ja, das ist aber nicht schlimm wir sind alle manchmal scheiße.
1: Naja, aber ich finde, es macht schon Unterschied, ob man generell halt Eigenheiten hat, die irgendwie komisch sind oder Fehler. Also ich finde halt, es, es ist schon, also es ist das eine, Fehler zu haben oder mhm. eigen, also, ist, eigensinnig zu sein und es ist andere Menschen, die man liebt, zu verletzen. Ja,
0: genau. Es ist halt wie, auch, wie man natürlich andere Menschen behandelt, aber es ist halt so, wie es ist. Und ich meine, das ist halt, ja, du hast vielleicht auch ein paar Makel, aber es, du bist wirklich... <lacht>
1: Ja, mehr als genug. Und ja, wir, so, haben, okay. wir haben alle mehr
0: als genug, aber du bist halt weit <lacht> davon entfernt irgendwie, dass du dass du mich verletzt. Du bist einfach so, so liebevoll und so, so ähm, Ich weiß nicht, also du, du gehst einfach so, so gut mit mir um und du bist einfach so lieb zu mir. Und dann, ja, manchmal verhältst du dich auch nicht perfekt und das mache ich auch nicht, aber das ist okay. Weil, ich bin
1: voll lieb, dass du das sagst. Ja, weil ich habe ähm, irgendwie voll Angst, dass du dass du es halt nicht so siehst und doch, dass du doch. denkst, ich bin immer scheiße zu dir. Nein,
0: überhaupt nicht. Du bist du bist einfach, du bist 99,9 Prozent wunderbar oh, zu danke. mir und deshalb ist das auch nicht schlimm. Okay. Also manchmal, manchmal werde ich dann halt auch sauer, manchmal bin ja, ich verletzt und das dann. ist, aber das ist okay, weil ich komme drüber hinweg.
1: Ja und du darfst ja auch sauer sein, wenn ich scheiße zu dir bin. <lacht> Generell. Ja. Ja, aber das ist auch mein Ziel, auf jeden Fall generell zu anderen Menschen irgendwie. Ähm ich weiß, dass immer gesagt wird, ja, ich muss nicht allen Menschen recht machen, mhm. so. Muss man auch nicht. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu gucken, was tut mir eigentlich weh und was tut mir eigentlich gut. Und ja, ich habe halt festgestellt, dass es mir eigentlich persönlich auch immer eher weh tut, wenn ich anderen weh tue. Mhm. Also, dass ich halt besser damit umgehen kann, wenn ich sanftmütig in Anführungszeichen zu anderen bin ja. ähm, und nachgiebig und halt denke, okay, die Person hat einen schlechten Tag und es nicht auf mich beziehe, als wenn ich halt dann auch sauer werde. Ja, ja deshalb ist das auch ein Ziel für mich.
0: Ja, das ist halt generell einfach so Mitgefühl entgegenbringen ist schon viel hilfreicher. Ja, oder zumindest halt, ja, nicht ja.
1: Mitgefühl, sondern zumindest irgendwie von sich abzugrenzen ja. und sich nicht angreifen zu lassen einfach.
0: Sich nicht verantwortlich zu fühlen für ja, genau. andere Gefühle, ja, ist auch auf jeden Fall ein sehr ges gesundes Verhalten. Und was ich noch äh, sagen wollte, so zur Persönlichkeitsentwicklung, ich, ich finde das sehr schön, dass du das sagst. Und äh, das freut mich sehr. muss aber auch sagen, dass ich echt 2022 Gerade an einem Punkt war, wo ich einfach, wo es einfach so nicht weiterging, so wo es jetzt, wo es wirklich war, jetzt muss ich was ändern, oder, oder es wird sich einfach ganz drastisch was ändern. So. Also so hätte ich einfach nicht weitermachen können und auch jetzt es ist es besser geworden. Aber so, wie ich letztes Jahr gelebt habe, kann ich auch nicht weitermachen. Es, es geht einfach nicht. Ich kann mein Leben nicht so weiterführen, wie ich es bisher getan habe. Und deshalb muss ich auch krass was ändern, weil ich einfach auch einen gewissen Leidensdruck habe. Ähm, ja, und das ist natürlich ein großer Antrieb.
1: Ja. Aber ich bin irgendwie voll zuversichtlich. Ich habe auch irgendwie Bock auf den Neuanfang in dem Haus dann. Hm. Ich ähm, auch. auch. ein neues Umfeld. Ich glaube, uns tut es auch gut, dann einfach nochmal, ja, irgendwie die Karten neu zu mischen auf eine Art. Mhm. Ja. Was ich
0: auch ganz spannend fand in dem anderen Buch, was ich gerade lese, ähm, das heißt, das Leben ist hart. Ja, ich bin jetzt bei so Selbsthilfe. Hey, voll <lacht> gut, aber ist doch voll okay. Ähm, aber genau, da geht es halt um, um die Philosophie des Lebens. Und da ist auch, wurde auch geschrieben, dass wir für uns nicht so richtig existieren oder uns nicht so richtig als der Mensch, die wir sind, wahrnehmen können, weil wir quasi unser Selbstbild auch äh, darauf aufbauen, wie was im Feedback wir von anderen bekommen, wie wir von anderen gesehen werden und uns das halt zu dem Menschen macht, die wir sind und unser Selbstbild natürlich beeinflusst und daher stimmt das natürlich schon, wenn man seine, wenn man neue Beziehungen knüpft und auch jetzt vielleicht, so wie es bei uns ist, vielleicht einen kleinen Neuanfang macht äh, und neue Leute kennenlernt, dass man sich dann als Person nochmal anders entwickelt, weil man ein anderes Feedback bekommt von ja. anderen Menschen und dadurch ein anderes Selbstbild bekommt und dadurch auch nochmal sich wandelt, zu einem anderen Menschen wird. Ja. Und das war bei mir auf jeden Fall immer so. Ich ja. bin ja auch, äh, zum Studium bin ich umgezogen und da hat sich habe ich mich auch sehr gewandelt.
1: Ja, voll. Also es ist ja auch wichtig ähm, für die Weiterentwicklung einfach. Ich glaube, weil man ja auch, wenn man neue Menschen kennt, lernt, auch neuen Input bekommt generell, mhm. weil alle Menschen ja auch irgendwie verschieden sind, jeder seine eigene Geschichte mitbringt, mhm. ähm, was auch sehr bereichernd ist. Und ich glaube, was halt auch also gerade in so Lebensphasen Umschwüngen einfach bereichernd sein kann, wenn halt, wenn man selber eine Entwicklung durchmacht, mhm. aber Personen aus dem Umfeld halt vielleicht nicht, aus irg irgendwelchen Gründen, also wie jetzt zum Beispiel, wenn man nach der Schule umzieht und die Freunde, die jetzt nicht umgezogen sind, mhm. so, man merkt halt schon, dass die Personen auf einem anderen Stand sind. Das heißt nicht, dass man ähm, jetzt mit alten Schulfreunden, die irgendwie da geblieben sind, nichts anfangen kann. Mhm. So, Man findet trotzdem noch den gemeinsamen Nenner wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist halt meistens trotzdem so, dass die Menschen sich halt eben nicht weiterentwickelt haben oder mhm. halt immer noch sehr ähnlich sind ähm, zu dem, wie sie halt früher waren. So.
0: Ja, auf, auf jeden Fall sich auch so. Ich finde aber, weiterentwickeln ist eigentlich der falsche Begriff. Der Begriff, der eigentlich besser passt, ist so sich weiten, im Sinne von den Horizont weiten, den, den Erfahrungshorizont äh, und ja, wenn man halt immer mit den gleichen Leuten, immer am im gleichen Ort ist, dann, dann hat man einfach we einen kleineren Erfahrungshorizont Erfahrung, ja, und hat sich voll. dann so weniger geweitet was das angeht. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich wirklich der beste Begriff, weil sich nicht weiterentwickeln, das klingt so, das klingt so negativ und das ist dann, denke ich, auch nicht unbedingt wahr, weil ich glaube. Weiß ich
1: nicht. Also ich muss sagen, das ist für mich auch so ein Ding, wenn ich zurück ins Dorf komme, dann denke ich mir schon manchmal, hm. Mm. Ja. Schon ein bisschen, ja, engstirnig halt, ja, nicht ja. geweitet auf jeden Fall, ja. Weiß ich auch nicht, aber fühlt sich schon für nicht, nach, nicht weiterentwickeln, nach dem Nicht-Weiterentwickeln an manchmal.
0: Ja. Ist, ist auch nachvollziehbar. Ja. Naja. Aber ich habe auf jeden Fall, ich gehe mit einem sehr optimistischen und sehr positiven Gefühl ins Jahr und ich glaube, ich bin selten in einem Jahr mit so einem ähm, seligen optimistischen Gefühl gestartet. Also ich glaube, das wird cool. Das wollte ich aber noch ich sagen. Ich sehr. glaube,
1: dass das mit dem Neujahresanfang und so, ich glaube, warum das für viele auch so ein guter Zeitpunkt ist, einfach wegen diesen zwischen den Jahren, also wegen diesen Rauhnächten sind es ja auch, aber ich ja. meine, das machen die meisten ja nicht, aber dass halt Wein zwischen Weihnachten und Silvester haben die meisten frei, die meisten sind zu Hause, es findet nicht viel statt, so an Veranstaltungen, keine Ahnung was ähm, und die meisten Menschen haben einfach Zeit über sich nachzudenken, über das letzte Jahr nachzudenken, es ist wirklich, ich finde es ist auch ein bisschen eine magische Zeit mhm. und ich glaube deshalb ist für viele dann 2024 auch ein Umbruch, weil es gibt über Weihnachten oft viele Konflikte, mhm. gerade so in familiären Kreisen so und Konflikte sind ja nicht unbedingt negativ, sondern zeigen einfach nur, dass Defizite mhm. da sind mhm. und dass man daraus eben dann Entscheidungen ziehen kann hm, ja. und ähm, wie halt diese Defizite ausgeglichen werden können. Und ich glaube halt, dass das auch dazu führt, dass viele halt dann Neujahr als Neustart auch sehen, weil ihnen halt auch bestimmte hm. Dinge einfach klar geworden sind. Also so ist es auf jeden Fall bei mir auch oft.
0: Ja, das denke ich denke ich auch. Und ich, ich finde, ein Anlass ist mal gut, weil natürlich prokrastinieren das alle. Oder man sollte es nicht prokrastinieren, schon klar. Man sollte gleich starten, irgendwie glücklich zu sein. Aber so ein Anlass zu haben und das halt quasi auch so zu zelebrieren normal, also man feiert ja Silvester, man zelebriert ja das neue Jahr und dann kann man für sich einfach diese diese Beschlüsse zelebrieren und dann diese Vorsätze starten und umsetzen. Natürlich wie man die startet und umsetzt und äh, sich vielleicht auch nicht zu viel vornehmen sollte und realistisch bleiben, also das ist natürlich noch eine andere Geschichte, aber generell ist das einfach ein guter Anlass auch für mich ähm, zu sagen, okay, ich ändere jetzt was. Und das ja. ist jetzt mein Anlass. Und sowas bei mir jetzt auch, ja.
1: Voll. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir am Ende der Folge angekommen, oder? Ja. Cool. Dann ähm, wünschen wir euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ja. Und bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Ciao. <lacht>